0: 《基督教思想史》第一卷，从起源到卡尔西顿会议，作者胡斯都冈查雷斯。第三章，使徒后期教父神学。除了《新约正典》所包括的各卷之外，现存基督教古籍中年代最早的。是使徒后期教父著作，所以有这个称呼，是因为当时人们认为这些人认识使徒，其中有些看来很有可能，但有些是猜想而已。使徒后期教父这个名称是十七世纪才开始使用的，当时只包括五种著作，后来又加上了三种。现在公认的使徒后期教父及其著作，一般指罗马的克莱门特。十二使徒遗训，安提阿的伊格纳修斯，士美拿的波利卡普，希拉波利的帕皮亚，巴拿巴书信，赫玛木人书，和治丢格拿都书。除治丢格拿都书之外，其余七种都是写给某些教会的信徒的，因此对我们了解当时的新生教会的生活和思想都很有用。人们从这些著作中可以窥见早期教会由于内部分裂、遭受迫害和与犹太教或异教发生冲突所遭遇的种种问题。这些著作的文体和格调很不一致，其中有书信、教规手册、圣经注释和神学论著，还有意象和预言的记录，以及基督教护教文等等。这种体裁的多样化。对我们了解初期教会的各个侧面更有所帮助，因而也提高了这些著作的重要性。罗马的克莱门特，在使徒后期教父著作中，第一部能够较准确地断定其年代的是罗马的克莱门特的《致哥林多人前书》，又称《克莱门特前书》。关于作者的生平，人们所知甚少。能够肯定的是，他在一世纪末做过罗马主教。约于公元九十六年，他给在哥林多的教会写了一封书信，这是他留下来的唯一可靠的著作。虽然没有什么理由足以怀疑这封信是克莱门特写的，但实际上这是在罗马的教会写给在哥林多的教会的一封信，是教会对教会的公开信，而不是以罗马主教的名义写给另一个教会的公函。写信的原因一开头就交代得很清楚，它使我们想起新约保罗书信中所常提到的哥林多教会，那里的基督徒又发生了分歧，有些人采取一种叛逆态度，使罗马的基督徒感到忧虑，因为卑鄙的起来反对正直的，声名狼藉的反对有美名的，冒昧的反对有智慧的，年轻的反对年长的。这封信谈到的主要是一些实际问题，例如导致分裂的恶行和加强团结的美德等等。至于其他神学上的问题，只是点滴的、肤浅的一带而过。克莱门特从两个方面对这些叛逆者进行驳斥：一方面，他认为他们所做的不符合旧约教训；另一方面，不符合斯多葛主义的宇宙自然和谐论。他用简单的办法利用旧约进行辩驳时。他引述旧约历史中一些著名的人物，说明他们如何顺从、和蔼、谦虚。这一部分包括第九章至第十九章的开头，读起来和希伯来书第十一章有点相似。正如以挪因他的顺服而称为义，被接去而永不见死；挪亚因他的善行而被称为信，使世界得以更新。因为主借着他拯救那些平安进入方舟的活物，被称为朋友的亚伯拉罕，因顺从上帝的话而称为信。他听命离开他的本土、亲属和富家，结果失去了一小块土地、一个弱小的家族和一个不大的家业，却承受了上帝的应许。另一方面，克莱门特还采纳斯多格主义关于和谐的学说来发挥他的道德教训。他认为，从一切被造之物之中可以看出一种和谐关系，因为它来自上帝的本性，是上帝亲自把和谐设置在万物之中。上帝是宇宙的制作者，但上帝的作为并不仅限于原始的创造，因为他同时也是统治万物的主。克莱门特把上帝称为造物神，可能是按照柏拉图哲学来理解上帝和世界的关系，像是一位神工巧匠。利用本来存在的质料，模仿某种高于它本身的理念或模型而赋之以形式。但克莱门特对创造问题并未详加解释，因此很难断定他所用的“造物神”这一称号的确切含义。既然他把上帝称为万物之主，而且同时又把他和斯多葛主义的和谐结合起来，这就足以证明克莱门特确实受到斯多葛主义天命论的影响。如果考虑到当时斯多葛主义正盛行于罗马，这也就没有什么奇怪的了。此外，克莱门特的上帝观还含有很明显的三一论内容，在他的书信中有几处出现过三位一体的表述或套语。在基督论方面，克莱门特肯定救主的先在，他把诗篇作为基督通过圣灵所说的话来引述。耶稣按着肉体来说是雅各的后裔。此外，根据亚历山大抄本，有一处尚可存疑的原文。他还把基督所经历的苦难称为上帝的苦难。在这封书信中，我们第一次看到以使徒统序作为教会圣职权威的根据的提法。使徒们在耶稣的启发下，预料到教会将来需要有由,由明确制度产生的权威性领导。因此，他们指定某些圣徒作为他们的后继者。后来，这些人指派某些神圣者做自己的继承人，到时候继承人又同样指派他们的继承人。这些领袖不是由教会的群众推选的，因此群众也不能废除或罢免他们。克莱门特把这些负责领导教会事务的人称为主教和执事，有时主教又称长老。显然，这时的主教和长老之间还没有明确划分固定的界限。克莱门特在当时享有很高的声誉，因此很早就有人把一些著作说成是他的论著，以便借着他的威信加以传播。其中最早的有《克莱门特致哥林多人后书》，这封书信实际上是一篇讲道录，大约作于公元一百五十年。关于作书的地点，学者间没有一致的看法。多数认为可能是哥林多或罗马。书的主旨是劝勉信徒当乘今生及时悔改认罪，因为到了来世就再也没有悔过的可能。下面将讲到同一时期的另一部流传在罗马的著作《赫马牧人书》，该书也是以号召信徒悔过为主题。这可以证明，二世纪中叶罗马基督徒把忏悔作为其宗教生活的中心内容之一。关于忏悔或称告诫的教义，克莱门特后书所述的和赫马木人书大致相同，这里不详加讨论。此外，后书还讲到有关教会和基督论等教义，都是针对当时有人将肉体和灵性截然分开，两者互不相干的主张而展开的。克莱门特后书的作者说道：“而且你们中间切不可有人说。”他的肉体不会受到审判，也不再复活。应该想一想，你们是在什么状态中得救的？是在什么状态中眼睛得以复明？难道不是体现在肉体吗？所以必须保护肉身，如同上帝的殿一样。因为你们是在肉身中蒙招，就该在肉身中应招而来。既然拯救我们的主基督当初是从灵成为肉身的，并在肉身中呼召我们。同样，我们也将在肉身中承受我们的赏赐。后书作者就是在强调肉体也具有属灵的意义的基础上来发挥他的教会观，其中最显著的特点就是肯定教会的先在。因此，弟兄们，只要我们遵行我们父上帝的旨意，我们就属于原初的教会及属灵的教会，它是先于日月被造的。不仅如此。书上和众使徒都讲明，教会不属于现世，而是从起初就有的，因为教会是属灵的，并在基督的肉身上表现出来，好让我们知道，如果有什么人在肉身中保护教会，使他不致败坏，他将在圣灵中重又得到教会，因为肉身是灵的模本，凡是损坏模本的，就不能再得到原来的。因此，弟兄们，这就是说，你们应保护那属肉体的，才能享有那属灵的。如果我们认为肉身就是教会，灵就是基督，那么凡损害教会的人也就损害基督了。这样的人将不能在灵中承受基督。我们的肉身能够享有这么丰富的生命，并得到永生，因为它和圣灵是密切相连的。从上面引述的几段原文可以看出，作者的基督论似乎有些混乱。不过，至少可以认为，作者对基督的神性和人性无疑都是肯定的。至于基督和圣灵的关系，就讲得不大清楚。也可以说，在这部著作中，虽然已有很明确的道成肉身的教义，但其三一论则还是比较模糊的。十二使徒遗训。《十二使徒遗训》无疑是在近代发现的最重要的文学名著之一。这部著作被淹没在古代旧书丛中，已历经一千多年。1875年才在伊斯坦布尔重被发现。除希腊文文本以外，还有一些拉丁文、阿拉伯文、科普特文、格鲁吉亚文和叙利亚文的译文残篇。1885年，全部资料出版问世后，许多学者进行了大量的研究工作。它的起源、作者和成书年代曾引起许多争议，尤其是对成书年代始终没有定论。有些人认为应定为公元七十年耶路撒冷被毁以前，也有主张稍晚的。总之，这部书有可能是作于一世纪末或二世纪初，但其中包括了一些更早的原始材料。作书地点是距当时基督教传播中心稍远的叙利亚或巴勒斯坦的某一偏僻地方，这可以说明和使徒有很大距离，也正是因为这一点，使研究者在确定其成书年代和地点时觉得异常困难。遗训共有十六章，分为三个部分，第一部分第一章第一节到第六章第二节，通常称为“两条道路文稿”。下面将讲到的，在所谓巴拿巴书信中也有和这相似的一个文稿，可能它本来是一个早于并独立于遗训和巴拿巴书信的材料，后来被这两部书的编者加以修改和采用。这个文稿讲到两条道路，即生命之道和死亡之道。凡爱上帝、爱灵舍、避恶救善、遵行基督徒守则的，都是按生命之道行事。但死亡之道却受诅咒，凡依这条道行事的人都是不诚实、邪恶、虚伪和贪婪的。第二部分第六章第三节到第十章第七节，包括一系列有关圣礼的教导。第七章论述洗礼问题，规定通常应将全身浸入活水及江河流水之中，但在极端缺水的情况下，也可以用水淋浇受礼者的头部。奉父子圣灵的名，连浇三次，这是最早提到施行洗礼时可以不必用净乳时的文本。关于洗礼的问题，你们既已领受了上面的教训，就要依下述方法施洗：要奉父子圣灵的名，在流水中施洗；但如没有流水，也可用别的水；如不能用冷水，也可用温水。如水量不够，也可在头上奉父子圣灵之名连浇三次。行礼以前，施洗者和受洗者都应和其他做得到的人一同进食，尤其是受洗者更应事先进食一到两天。第八章从进食和祷告这两件事，将基督徒和伪善者加以区别。伪善者每周第二天和第五天进食。而基督徒则在另外两天进食。至于祷告，基督徒每天都背诵主导文三次，伪善者并不这样做。第九十十四章的内容，自遗训发现以来，一直在学者中引起争论。第九和第十章提到一种称为圣餐的聚餐式，其中虽只提到面包和酒，但参加聚餐的人都可以吃饱喝足。可是第十四章又讲到一种在主日举行的聚餐式，而且认为是一种献祭。在这种聚餐以前，应举行忏悔式。问题在于，这几章所讲到的究竟是指同一种仪式，还是两种不同的仪式？即前两章所讲的是指爱宴，而第十四章所讲的才是严格意义上的圣餐礼。还有人主张另一种可能性。即在某种场合中，可以在举行爱宴的同时，右手圣餐礼。遗训第三部分第十一章到第十五章，实际上是一种教规手册。第十一至十三章讨论假先知问题，真伪先知该如何辨别呢？遗训认为可以凭行为来辨别真伪。如果自称先知的人向信徒要钱用，要信徒设宴请他们，言行不一致。那便是假先知，是基督贩子；可是真先知却应得到支持，全体信徒应当供奉他们。第十四章又谈到圣餐问题，这里把它称为献祭，但似乎不是把基督当作祭品，而是将这种聚餐式作为基督徒的献祭，在上帝面前供奉。第十五章讲到主教和执事都应由信徒公选。但对他们和先知的关系却未加说明。最后，第十六章讲述世界末日和应如何为他做好准备等问题。从基督教思想史的观点来看，遗训之所以重要，就在于从他可以看出，基督教神学很早就出现了道德主义倾向。在某一时期内，这似乎仅仅表现于墨守教规。例如，在如何区别基督徒与伪善者的问题上，只要看他们在哪一天进食，或是否每日背诵主导文三次。另一方面，在研究基督教疑点史的角度来看，遗训也具有重要意义，因为其中包括关于洗礼和圣餐礼的一些规定和说明。在洗礼方面，既认为在一般情况下正规的做法是采用浸入式，但又不排斥灵浇式。上面说过，这是提到可以使用这种方式施行洗礼的最早记载。至于圣餐礼，遗训似乎证明，在最初一个时期，爱宴和圣餐礼之间还没有明确的区别。此外，第九章所提到的感恩祷告，似乎是袭用犹太教祝圣节的仪式，这说明基督教有许多礼仪可以一直追溯到古代犹太教的习俗和传统。关于教会组织制度的演变和发展，从遗训可以看出，从最初凭神授才能和威望树立领导权威的制度，逐渐转到教会等级制的确立，其间有一个过渡时期或发展的过程。从遗训可以看出，先知起初在教会中享有极高的威信，但是如何识别真伪先知和如何鉴定各种神授恩赐的真伪问题，逐渐变得尖锐起来。后来，在先知以下，又限了主教和执事等职位。最后，先知逐渐消失，代之而兴起的是一种等级分明的教会组织制度。